0: Отказаться от ученика – это как то самый простой сценарий. Тише же ну, не орёт матом, не ломает пианино, не называет Баха мусорским, не дай бог, или что-нибудь такое. Привет, меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Первороди», подкаст, в котором мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю, в этом подкасте зовут Петя, ему 15, Тише 13, Амания
1: 11,
0: 11 лет.
2: Меня зовут Юра. Мне сын Лева, ему 4 года и 9 месяцев. Всем
3: привет! Меня зовут, зовут Владимир Цибульский, Моя дочери Соня 4 года и 4 месяца.
0: Партнер эпизода Яндекс.Практикум в середине эпизода мы расскажем подробно об их бесплатном курсе по Excel. Борзин, расскажи,
3: почему сегодня с нами Маня.
0: Позавчера. Я сидел на каком-то совещании, и вдруг. В комнате раздался звонок с незнакомого латвийского номера. Мне позвонила заместительница директора нашей школы и сказала, что она звонит по поводу Тихона. Дело в том, что у них музыкальный класс, и раз в неделю он занимается на фортепиано. Это индивидуальный урок, и учительница фортепиано сказала, что она хотела бы отказаться от Тихона. И заместительница директора сказала, что такое на ее памяти впервые за 20 лет. Блин. Просто выходший худший класс.
3: Мне нравится, что он решил это уточнить. Типа, она не то, что типа, ну, типа, у нас такое случается сплошь и
0: рядом. Чтобы я почувствовал исторический масштаб, так сказать. Да, да, да. Дело не в том, что тише особо ничего не делал. Это нормально. А в том, что он плохо контактировал с учительницей по фортепиано, И, ну, в общем, как-то сделал ей замечание по поводу того, как она преподает.
2: Плохой контакт.
0: Вот почему здесь маня.
3: Теперь, в смысле, ты, ты решил поощрить Маню таким образом...
0: Я тоже отказался от Тиши.
3: Отказался от Тиши, да, как бы поэтому взял Маню. Да? Я
0: хотел позвать Маню с Тиш в студию, чтобы обсудить тему, как общаться со, со взрослыми, да, когда надо соблюдать вежливость, когда нет, когда надо соглашаться, когда не надо соглашаться, как это устроено у детей, что они об этом думают, но guess what?
2: Тихо отказался от тебя. Но Тихон отказался от меня. Я был в том же состоянии, что и Тиша в течение шести лет, то что я тоже ходил в музыкальную школу и тоже походил по классу фортепиано. Но я ни разу ничего не сказал такого. И сейчас, спустя 15-17 лет, я жалею, что я ничего не сказал. А что
0: бы ты сказал?
3: Юрец, Юрец, а ты стоишь в душе такой, типа, представляешь ту ситуацию, когда она такая, сыграй так, и он такой, да заткнись, ты такой, типа, да
0: заткнись. Нет, ты говоришь, <свят> руку вот надо держать, как будто держишь яблочко. Говорит, да мне пофигу на твое яблочко.
2: <свят> 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 яблочко, грушу свою придержи. <свят> Короче, я не знаю, я помню, что во мне было часто много очень злобы, она копилась, типа, с каждым годом, но чем взрослее я был, тем у нас как-то с моей преподавательницей становились более дружескими отношения но я помню что первые года три я прям типа рыдал так мне было страшно идти туда но она тоже там типа преподает уже 30 лет и ну, не знаю, в смысле, она использует это как такой инструмент власти, скажем так.
0: И, во-первых, хотел сказать слушателям, что если вы хотите послушать эпизод про то, что Юра ⁇ тряпка ⁇ Слушайте наш эпизод про то, что Юра ⁇ тряпка ⁇
3: Подожди, это эпизод про то, что Юра ⁇ тряпка ⁇ во взрослом возрасте. Эпизод про, про то, что Юра ⁇ тряпка ⁇ в детстве у нас не было такого. Можно будет потом отдельным сборником купить
0: э, CD-диск с двух сторон. Спинов. Юнная тряпка.
3: Я тряпка!
0: Ну, на самом деле, я тоже, мне кажется, тряпка в этом плане не был. Ну, в смысле, что я, по-моему, как тише с учителем не говорил, мне так кажется. Мань, ты что-нибудь такое говоришь с Я,
1: скорее, не то что, я просто молчала, именно буквально.
2: Ну, а у тебя внутри какой-нибудь чертик такой был, который хочет на оружие и сказать, типа, все, что ты думаешь. да. А, приведи пример, типа, что
1: это за ситуация. Это вообще было не с учителем, а с продавщицей в магазине. Я ей, короче, дала на евро больше. Я, видимо, стала лень читать. И она, типа, такая, девочка, ты в школе учишься? Это такая, ну да. Она такая, ну здесь вообще-то больше. Я, ну
0: Бейст, короче.
1: Да. да. Еще она с такой очень противной интонацией сказала, поэтому я это так и выписало.
0: Есть такой подкаст Сирийские мистики. Величайший подкаст, если вы не слушали, послушайте Он на любых платформах или в приложении Арзамас, и там в первом эпизоде рассказывается о том, как сирийские мистики относились примерно к таким случаям, что вот там сосед тебя как-то разозлил, ты ему не стал отвечать, а потом типа злишься очень сильно. И сирийские мистики учили в этот момент наслаждаться тишиной. Вот если ты хочешь сказать это продавщице в мыслях, да и в душе. А вот ты сама в школе не училась. То в этот момент нужно подумать, что если я не буду сейчас заполнять себя вот этими эмоциями, вот этим воображаемым спором, который ни на что не влияет, а просто наслажусь, наслаждусь, насладюсь.
2: Насладюсь, просто...
0: наслаждусь. Наслаждусь пустотой, тишиной.
2: Не знаю, последние годы я все время в каких-то конфликтах не пустил деда в автобус как бы какого-то. У меня недавно было. Я ехал в Иерусалиме, типа, и я просто прошел вперед деда какого-то, и он такой, типа... На меня так очень стал Любые конфликты, типа, надо просто отмалчиваться, на мой взгляд. Потому что если ты любой конфликт начнешь раскручивать, особенно с незнакомым человеком, то, скорее всего, все это закончится диким стрессом, а я очень переживаю, вот есть типа какой-то супер стресс большой, поэтому я просто отключаюсь реально на время, когда с кем-то надо спорить, вот если мы приходим там, с Верой куда-то, да, и какая-то конфликтная ситуация какая-то возникает, Вера начинает прям раз- разборки на реально устраивать, вот, но ну, я такой, блин, давай забьем, да забей, да нафиг это, ну просто какой-то незнакомый человек, вот, и ты с ним начинаешь что-то выяснять, там, что это место там в кинотеатре или там еще где-то кто тут первый занял очередь. Вот. И мне нравится подход, что ты просто тупо такой «окей, все, иди вперед». Мне просто пофиг, реально. Просто не хочу больше разговаривать ни о чем. Мы все так просто в руки вверх. Но у меня вот такого не
0: бывает. У нас совсем не так. У нас не так. У, у так". нас
3: совсем не так.
0: Если творится какое-то ну, явное хамство, мне иногда сложно просто типа, пройти мимо. Да,
2: я тебя понимаю. Вот. Но, короче, разные бывают ситуации. Но вот если я чувствую, что ситуации вообще такая тупая, что мы не решим вопрос, потому что человек, с которым я разговариваю, он просто, не знаю, плохой день у него сегодня. Он психует, вот, а я не буду. Мне так нравится.
0: Я недавно как раз общался с одной своей знакомой, и она рассказывала про то, что к ее детям что-то им предъявляли в школе, и она сразу заняла оборонительную позицию, сказала, да вы сами должны заниматься детьми, и вы сами ничего не делали полгода, а теперь требуете, чтобы он что-то умел там, и так далее. Ну, это прям такая была жесткая, я бы сказал, даже не оборонительная, а немножко нападательная позиция. Может быть, наоборот, позиция ой, ну, что-то действительно... Мы обалдуем вообще. Спасибо Галин Павловна, что там обратились. Мы, конечно, с Бати ему зададим. Если действительно какой-то беспредел, то я понимаю первую позицию, но вторую я не понимаю никогда и ни в каких обстоятельствах. В этом случае я пытался с одной стороны объяснить, что Тиша вообще норм, очень любит фортепьяно, очень музыкальный и клевый и кажется у нас проблема коммуникации здесь ну то есть занять какую-то позицию медиатора я скорее не буду говорить тише слушай но ну, твоя учительница совсем тю-тю, как бы но и не буду ему говорить что твоя учительница такая хорошая а ты такой плохой и я пытаюсь как бы разобраться типа в чем трудность и как-то ее решить насколько это поможет я не знаю Да, я поговорил с этой заместительницей директора, мы изучили с ней сценарии, возможно, что с этим можно сделать. Я сам предложил некоторые сценарии, она мне объяснила... Месяц без ТикТока. Ну, это, конечно, загнул. А, а, или учительница месяц без ТикТока, типа. Надо сказать, что эта заместительница директора, она так начала вот с такого типа «вот, 20 лет, то все. А когда услышала, что я нормально с ней разговариваю и готов как бы рассматривать это как проблему и как-то это решать, она сразу в какое-то конструктивное русло перешла и как бы сказала, что вот есть такой вариант, можно сменить учителя, может быть, плохой контакт какой-то случился, можно сменить инструмент, можно пойти не в музыкальный класс, а в обычный класс, и можно вообще уйти из школы, если что-то не нравится. Ну, нет, это не в таком духе было сказано, а в том, что такое может быть. Вот, и я должен поговорить с тише и поговорить потом с учительницей, и, в общем, решить, какой вариант подходит. Мы пока склоняемся к смене учителя. Слушайте, а как вели ваш себя родитель? А, ну, Юру вообще родители учителя, правильно?
3: Да,
2: они про него все знали сразу. Ну, у меня это был сдерживающий фактор, когда я учился, что у меня мама в школе. Мне кажется, что у меня были какие-то... Дружеские отношения с учителями Из-за этого в том числе Ну, в смысле, мне некоторые поблажки были в этом смысле Не в плане, там, оценок А в плане какого-то личного отношения Ну, как-то мне это ощущалось И это был какой-то, знаешь, типа договор такой между нами Что я себя, типа, нормально веду А они ко мне нормальные У нас какой-то такой дружеский контакт
3: Короче, у меня так не было Я рядом учителей Все время находился в состоянии конфликта Перманентного то есть ни я их не любил, ни они меня не любили. И это было совершенно
0: очевидно. Мне не нравился твой острый крутой. язычок. Я как бы не молчал никогда, вот я
3: так могу сказать. Я
0: вообще не сомневаюсь, Ваван. Да. Я знаю тебя 13 лет.
3: Ну, это хамство было как бы совершенно точно. Но и в мою сторону тоже все время, как бы, как я что -то чувствовал, тоже было хамство. Ну или какое-то давление.
0: Ваван на уроке физики, я ненавижу давление. Просто.
3: Я ненавижу букву «п», но при этом вот, я, Юру понимаю по поводу того, что если у тебя там кто-то работает, знакомый в школе, то ты с ним, по крайней мере, более, типа, общаешься, это самое. Короче, работала бабушка моего друга... Я с ним общался, и с ней тоже общался вне школы. И там я как бы всему следовал беспрекословно. Как бы. Она мне ставила и тройки, и двойки. как бы, Но я не выступал там, вот, потому что у нас были какие-то отношения типа вне школы, как бы, и мне не хотелось их портить.
0: У меня тоже была такая ситуация, что мои родители знали многих учителей в одной из моих школ. И тут было то же, что учителя как-то жалуются на меня. И мне кажется, что родителям учитывая, что они там дружат с этими учителями из какой-то другой жизни, да, им было довольно естественно им как-то поверить и решить, что проблема во мне, грубо говоря. А я вот считаю, что в случае с Тише Учительницей фортепиано проблема не только в Тише, как минимум. Отказаться от ученика это какой-то самый простой сценарий. Тиша же, ну, не орет матом, не ломает пианино, не называет Баха мусорским, не дай бог. Или что-нибудь такое. Но, с другой стороны, Тиша умеет похамить. Ну, в смысле, он умеет взбезить. Но меня, во всяком случае, страшно. Наверное. Да и Шур тоже. Майн ты подтверждаешь?
1: Да, пожалуй.
0: чек. Ну, вот меня, типа, в детстве учили, что, в принципе, со взрослыми нужно общаться вежливо. И вот Вован говорит, я хамил, но, с другой стороны, на меня тоже давили. Неравенство – это просто... Middle Name вообще воспитание и ну, нашего тоже. Я сейчас, опять же, не оцениваю. Я не говорю, правильно это или неправильно, хотя интуитивно я думаю, что что-то в этом есть странное. Но я помню вот именно про хамство, да, что нас, например, в детстве очень четко учили, что ребенок может хамить старшему, то есть младший может хамить старшему, но старший не может хамить младшему. В смысле, не может, то есть это не так называется. И у меня были флешбеки такие с детства, когда я говорю, Тише, ну что ты хамишь? И Тише, ты мне говорил, а что ты мне хамишь? А я типа считаю, что я не хамлю, и я воспитываю.
2: <связываю>
0: <связываю>
2: я <связываю> старше, я лучше знаю, как надо.
0: Ваше мнение?
3: Моя теория заключается в том, что я не хамил до тех пор, пока мне не хамили. Ну или каким-то образом не вели со мной, не знаю, себя как-то. По поводу того, нужно ли хамить или нет, но ну, в идеале, конечно, никому не хамить, да, но мы здесь не занимаемся, наверное, типа, идеальными ситуациями какими-то. Нужно ли хамить в ответ, не знаю, как бы, но у меня очень реактивный характер, как бы, я вообще затыкаться научился только, когда мне стало уже под 30 лет, типа. Когда Олесю встретил.
0: Ты умеешь затыкаться сейчас? Ну,
3: иногда, да, мне кажется, да, могу завалить. Интересно. во ба
2: 10 лет психотерапии затыкается. да,
3: да. Кстати, терапия, да, в этом помогла, да, мне, как бы, ну, типа, у меня просто... Я, я начал замечать просто свои, как моменты, когда сейчас будет просто, как бы... Ну, типа, я, я причем даже... У меня иногда, там, блин, ну, бывают такие моменты, когда я понимаю, как бы, что мне дальше, как бы, ну, спорить только хуже будет. У меня нету просто контроля, типа, ну, в
2: смысле, не хватает контроля для того, чтобы этого не делать. Мне кажется, что я сейчас точно не стану использовать аргумент типа, он старше, потому что я сейчас подумал о нем, это же такой бред просто. Я не знаю, Лева лезет э, босиком голый в снег и кашляет еще при этом а. вот ты можешь сказать там типа чувак не лезь туда он спросит почему потому что ты потом можешь заболеть из чего-то взял чувак я старше я тоже так лес, залез как-то и потом заболел короче из-за этого ну и не знаю в смысле я тут, кстати тут, часто тут... апеллирую не к своему возрасту а к своему опыту да да типа опыт а вот если гнать на то что Типа он старше, и не надо с ним спорить, мне кажется, это таким бредом сейчас. То есть, ты можешь указывать на то, что ты неправильно поступил, ты в этой ситуации там себя не очень правильно повел, но как аргумент использовать возраст не знаю, это какой-то.
0: Нет, вообще надо сказать, что если так переходить с темы, надо ли слушаться взрослых, грубо говоря, старших учителей. Если вообще начать задавать вопросы: зачем и почему, и в чем смысл, а тише задает их постоянно, то. Отвечать иногда очень сложно. Реально. То есть иногда сложно ответить на вопрос, зачем нужно ходить в школу. Чтобы папа не сел. Иногда я что-то такое говорю, да. Что типа, ну в конце концов, в Латвии есть законодательство, и поэтому законодательство ты должен учиться в школе.
3: А помните, мы обсуждали в байках и скрепах, что взрослых нельзя перебивать? Я Сашу никогда не перебиваю. Да ты, блин, пять минут назад его перебил. Вот, и короче, последнее время, мне кажется, сегодня стало дико постоянно нас перебивать. И, в общем, иногда хочется согласиться с этой истиной. Знаешь, там что-то начинаешь разговаривать с Олесией, там, типа, разговариваешь две минуты, и Соня
1: такая.
0: А может быть, никто не должен перебивать? Ну, вообще, надо сказать, что когда я, например, говорю тише не перебивай, то и тише мне говорит: ну, ты сам перебиваешь. Я могу сказать, что типа. Да, наверное, но это не повод тебе перебивать тоже. Но ну, в смысле, надо вместе над этим работать.
2: Мань. Да. А, Саша, твой а батя говорить тебе что-нибудь с высоты своего возраста. Ты прислушиваешься это потому, что он старше и лучше знает? Или у тебя бывает, что ты такая, блин, да это вообще какой-то бред полный?
1: По-разному. Типа, папа что-то просит и говорит, что надо это сделать сейчас, иначе потом будет вот так. Я говорю, что сделаю типа, потом. Думаю, что вообще-то надо сделать это сейчас, но не делаю.
3: А, типа ты, ты согласна, в принципе, с ним, но тебе не хочется ему подчиняться напрямую, правильно я понял?
1: Мне скорее лень.
3: А, лень? Да. У меня просто есть такое, что мне говорят: Значит, я знаю, например, что мне нужно что-то сделать, а потом мне про это напоминают: типа, надо это сделать. И я такой, я сейчас это точно делать не буду, потому что мне это сказали, как бы, несмотря на то, что я знаю, что это можно сделать прямо сейчас. Вот уж мне не нравится, как бы, сам сам, сам сам факт, как бы принуждение.
1: Это тоже, да.
0: нас иногда, не знаю, возникает такой разговор, что тиш как-то грубо говорит или грубо говорит с учительницей или с учителем. И, ну, и когда мы говорим про то, что, что так все-таки скорее не надо делать, то, мне кажется, нормально опираться на идею, что нужно уметь коммуницировать с другими людьми, даже если тебе не нравится то, что они тебе говорят. Мне кажется, ну что можно, в принципе, по-разному про это сказать. Да? Огрызнуться — это... Типа такси-вариант. И мне кажется, что ну, вот на это как-то можно опираться. Но, с другой стороны, когда я об этом говорю, у них есть такой аргумент, а почему там она так делает? Или тише спеть и еще хуже делают? Меня этот аргумент иногда немножко бесит. Но, с другой стороны, мне, знаете, мне в любом случае пунтарство гораздо меньше пугает, чем гиперлояльность и гиперконформизм. Ну, вот в детстве, да? Потому что, мне кажется, что бунтарство, некоторые, даже ну, некоторая дерзкость, дерзость и все такое это ну, некоторый залог устойчивости.
2: Но ну, если когда ты молчишь и ничего никого, вообще не возражаешь никаким образом, то это в тебя убивает самоуверенность.
0: Ну да, с одной стороны, а с другой стороны, как ни парадоксально, хамство проистекает часто, мне кажется, из-за отсутствия самоуверенности. Рассказываем подробнее про Яндекс.Практикум, как и обещали. Практикум партнер с Первороди в этом эпизоде. У них есть куча бесплатных курсов, и в том числе курс по Excel. Я не думаю, что надо рассказывать, почему работать с Excel важно, и почему люди, которые умеют круто работать с Excel, у них в любой компании статус магов и волшебников. Я хочу рассказать, что... У Яндекс есть не просто эти курсы, есть еще бесплатные тренажеры. И эти бесплатные тренажеры позволяют как бы на берегу понять, нравится ли вам сама тема и нравится ли вам то, как вам ее преподают. Дело в том, что главная фишка в яндекс что они не просто учат, они ну, помогают действительно освоить новую профессию, и у них очень высокий процент людей, которые после обучения действительно нашли новую работу в этой профессии. И поэтому обучение довольно, скажем так, жесткое. Прежде чем подписаться на серьезный курс, который, возможно, сильно изменит вашу жизнь, важно попробовать. И вот бесплатный тренажер ⁇ это такая хорошая возможность попробовать. Я вот занимаюсь птицами, у меня лайфлист в Excel. То есть, все птицы, которые я видел в жизни, да, я их расписываю в Excel, там названия на всех языках, которые меня интересуют, где я их видел, что они делали в этот момент и так далее. Но делать всякие тонкие штуки, типа очень быстро с помощью Excel что-то посчитать, я, честно говоря, не умею. Мне казалось всегда, что мне это не нужно, потому что я занимался редакторской журналисткой работой. Но, на самом деле, я бы хотел этим владеть. Ну, я
3: постоянно, на самом деле, этим пользуюсь. У меня обычно вообще все время первая мысль – это все загрузить там в Excel или в Google Sheets. Я хотел рассказать, на самом деле, про прикольную функцию, которую я узнал в Excel недавно. Допустим, ты хочешь через 20 лет получать, например, свою зарплату, но на пенсии. Типа, сколько тебе нужно денег положить сейчас в, допустим, какие-нибудь облигации, допустим, под 3%, чтобы у тебя... Там Через 20 лет была эта сумма да, То есть, условно, в этом месяце ты положишь эту сумму А через 20 лет у тебя станет вот такая сумма И, короче, я посчитал, и там это одно из самых демотивирующих вещей Которые я видел за последнее время э, Условно Чтобы получить 1000 евро через 20 лет со ставкой 3% Тебе нужно сколько положить в этом месяце? Понятия не имею Короче, ты будешь демотивирован, но это больше половины 553 евро, представляешь? Курс по Excel от практикума нужен тем, кто хочет научиться работе с самыми востребованными формулами, чтобы быстрее решать рабочие задачи, находить информацию, сопоставлять ее, делать отчеты и автоматизировать разные процессы.
0: Курс длится 10 часов и состоит из трех блоков. Обучение – это практика-практика-практика, там никаких вебинаров. Сразу погружение полное в таблички, задания, и все это автоматически проверяется. Если возникают какие-то трудности, то можно подсмотреть готовое решение и разобраться. Курс бесплатный, его
3: можно проходить в любой момент, например, прямо сейчас. Ссылка будет в описании эпизода.
0: Мань, тебя есть учителя, которые тебя сильно бесят?
1: Да, есть.
0: Они тебе что-нибудь говорят?
1: Например, на спорте, типа, прошлом, кажется. что то я забыла надеть ботинки другие. А
0: голову ты не забыла? Просто вопрос.
1: И мне сказали, типа, в зал нельзя с этими ботинками... Но потом, когда я отсел уже, увидел, что типа там половина детей ходит в этих ботинках с улицы.
3: Понятно. Короче, двойные стандарты тебя взбесили. Это вполне можно понять, да.
1: А ещё у нас на некоторых уроках есть учительница дополнительная, которая просто ходит по классу и видит, что типа тебе надо помочь, и помогает. И на математике иногда есть какая-то гадкая, которая... Я что-то делаю, немного не успела, потому что я еще перевожу с телефона, то что там что-то на латышском. И когда она подошла, я думаю над этой задачей, которую она, она попросила сделать. Вот она говорила, типа, вообще мы сделали уже эти три, делаем уже четвертую. Я такая, понятно.
2: Не в этом темпе.
1: Да. Я хотела сказать, типа, ну, рада за вас, но как-то воздержалась.
2: Мы, конечно, молодцы, уж какие вы торопыги. Ты этим делишься с Сашей, Шурой, ты рассказываешь кому-то с друзьям, чтобы да. это выплеснуть, типа, она меня взбесила, ну и рада за вас решать свои задачи другие, а я буду эту решать.
1: Да. Но я скорее рассказываю это просто как история, а не чтобы выплеснуть.
3: Ты, короче, не думаешь, типа, ах, какая я бедная, я виновата, короче, в том, что я не успела решить три задачи, а вместо этого ты думаешь, да пошли вы, короче. Решу, как получится.
1: Ну, скорее тогда. Ну, что
0: сказать тебе? Респект. для да, мое уважение. Мне кажется, что вообще крутой вопрос в том, как спорить. Вот был какой-то период моей жизни, когда я вдруг понял, что когда я что-то тихо, занудно говорю, получается гораздо эффективнее, чем если я раздражаюсь и схожу с ума. Потому что если я говорю что-то, что задевает просто на уровне эмоций моего собеседника, то ничего хорошего не получается. Если так думать в целом, как воспитывать детей, мне кажется, это спорить нужно тогда, когда ты считаешь, что нужно спорить. И очень важно, типа, чтобы у детей не было такого барьера. Типа, нельзя спорить, потому что старший сказал, потому что сегодня старший учитель, а завтра военный комиссар, как бы. Но с другой стороны, наверное, классно действительно научиться это делать. Хотя, надо сказать, что иногда можно не впадать в тонкости. И есть случаи, когда нужно прямо грубо ответить. Я уверен в этом. И не прислушиваться никакой чужой позиции.
3: Есть хороший вопрос от нашего слушателя, слэш редактора, слэш отца нашей слушательницы Андрея Борзенко. А что вы делаете, если думаете, что ваш ребенок не прав, но хотите его поддержать в конфликте с
0: другими? Я просто поддерживаю.
2: Ты не прав, но я тебя люблю.
0: Не, не, не. Ну иногда так бывает, что как раз вот в конфликте с учителями, что я могу вдаваться в конфликт и выяснять, а вот кто прав, кто виноват. Но если у ребенка эмоции, а, он меня достал этот преподаватель, то я иногда могу просто сказать, ну бывают не очень умные преподаватели ну, типа показать, что я на стороне ребенка.
2: Всегда мы говорили Леви, что если у него какая-то есть какой-то конфликт с кем-то и там со старшим или с кем-то, ты выставляешь вот так руку и говоришь, мне это не нравится, я не хочу это делать. И мне кажется, то я себе эту фразу бы сейчас сказал, будучи, если бы я сейчас обратился к человеку, который сидит в музыкальной школе э, и там ему что-то не нравится, как с ним себя ведут, я бы либо это использовал, либо формулировку типа это несправедливо. Почему вы так со мной говорите? Когда ты, типа, очень спокойным языком говоришь, что тебе очень обидно, то, мне кажется, любой взрослый человек или ровесник, ему станет из-за этого не по себе. Типа, он перейдет в какой-то другой режим.
0: Но вот штука в том, что не только сложно рассказать человеку, что ты чувствуешь, но и разобраться... Это я согласен. Да, и разобраться, собственно говоря, оперативно, что ты чувствуешь. да, Потому что, когда мне... Иногда, когда меня критикуют, например, да, я понимаю, что вроде как бы по сути все правильно, но меня раздражает сама манера, как меня критикуют. И я в какой-то период там считал, что ну, у меня это все вырастало в чувство какой-то неполноценности, что я такой лох. Потом я стал отделять, что я не лох, но может быть я где-то не очень хорошо что-то сделал. А потом я научился понимать про критику. И только, мне кажется, совсем недавно я научился говорить людям, что мне не нравится, как они со мной говорят. Я доволен в этом плане теплишных условиях, конечно, потому что я работаю Каких? с очень теплишных. Mm. Я работаю с очень милыми людьми. Но просто вот недавно был эпизод, типа мне не понравилась интонация в комментариях к тексту, который я написал, и я спокойно сказал, что... Мне кажется, что эта интонация несколько токсичная. Или выглядит токсично, или что-то такое, что типа я по сути там со многим согласен, но этот человек пошел и переписал все комментарии. Извинился и переписал все комментарии. Вместо
2: окс с точкой написал окс с восклицательным знаком.
0: Я тогда написал, мой психотерапевт гений. Ну, в смысле, что это вот конкретный результат терапии. Потому что я жаловался на терапевту, и терапевт меня стал спрашивать, а что будет, если я об этом сообщу? Ну, типа о своих эмоциях. И я поставил эксперимент, и результат меня просто поразил.
3: Слушайте, мне понравилось, знаете, что мы значит, спросили у наших подписчиков, подписчиц в Телеграме, какая тема им была бы интересна. И нам пришло, типа 150 тем. Отлично. Значит, будет еще
0: 5 сезонов. Зачитай любую просто. Ну, пяточек.
3: Эталонный папа, что это?
0: Это я. Дальше.
3: Это Борзенко. Про умение договариваться в семье. Договариваться ведь порой надо между взрослыми и со старшим. И со старшим поколением. О, это буквально то, что только, 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 что только что мы обсуждали, короче. Расскажите, какой базовый минимум вещей при переезде и что из этого минимума оказалось необязательным?
0: Мань.
1: Наверное...
3: Борзенко показывает на себя, но мы ждем честный ответ.
0: Бинокль?
1: Если по-честному, скорее планшет.
3: Отлично. Я взял с собой максимальный минимум вещей, там буквально... Максимальный
0: минимум, супер.
3: Я так скажу, что некоторые темы, которые нам здесь написали, мы сами про них думали. Мы не скажем, какие, потому что когда-нибудь мы запишем про это выпуски настоящие. Как тактично попросить ребенка не петь, если у него нет слуха? И при этом не травмировать его душу и не срубить в корень его порывы к прекрасному.
1: Это хороший вопрос.
0: Мань, как бы ты сделала?
1: Сказал бы, что типа, ой, извини, я сейчас разговариваю по телефону, можешь сейчас, да, заткнулся.
3: В общем, я хотел сказать спасибо, на самом деле, за все эти вопросы. Мы все прочитали, поскидывали себе в наш чат, где мы обсуждаем темы выпусков. Какие-то... Мы точно запишем, непонятно когда. И некоторые, могу сказать, темы, которые тут написали, мы очень долго откладываем. То есть уже несколько месяцев. Так что, надеюсь, у нас какие нибудь найдут руки, и мы запишем про них. В общем, спасибо, что пишете. Про Гарри Поттера тоже мне понравилось обсуждение, на самом деле А еще мне понравилось, что Моя подруга, которая в Америке здесь живет Она меня встретила и сказала Я послушала подкасты И и хочу сказать, что вторая часть самая отстой Меня сразу полегчало на душе, потому что Я там тоже так сказал Вторая часть Гарри Поттера
2: имеет и Твиттулован И его знакомая И спасибо еще студии Либо-Либо, спасибо Андрею Борзенко, спасибо Юлию Яковлеву, спасибо Лети Кремер, спасибо Эльдару Фатахову
0: Спасибо Мане Борзенко, которая пришла к нам сегодня в студию
2: Спасибо Мане
0: Я хотел бы сказать спасибо еще нашей слушательнице Индире из Германии, которая потрясающий подарок нам сделала Она прислала пакет, и там внутри была книжка как Гитлер украл розового кролика. И мы сейчас э, с детьми читаем эту книжку каждый вечер. Я очень давно перестал читать детям, и мы никак не могли восстановить эту традицию, а сейчас благодаря этой книжке восстановили, и это очень круто. Спасибо огромное. Было ужасно приятно.
2: Спасибо! Спасибо! Ты видишь разницу между, типа... Между Юрием
0: Сапрыкиным старшим и Юрием младшим.
2: Да. А, видишь это разницу? Между вот, типа, когда учитель или родитель? То есть ты можешь говорить, что ты старше, типа, поэтому меня слушай там. Или нет. Не понял, честно говоря, своего вопроса сам. Ну, в смысле, есть ли разница? Нет, у тебя просто голова болит, я болею. Просто.
3: Но мне, мне нравится, что Барзинга отвечает. Да,
2: да, да продолжай. Да. Я думаю, да. Не стану спорить. Да, скажу ему, да, все равно не поймет ни хрена.
0: Это возможно.